Uno de los temas más visibles y tangibles dentro de la iglesia es el tema del servicio. Ah, desafortunadamente nosotros vemos como existen extremos. Existe un extremo que es el extremo de iglesias que la identidad de los miembros está basada en lo que hacen. Y vemos extremos donde personas sencillamente adoptan un rol totalmente pasivo dentro del cuerpo de Cristo y no sirven, no se involucran en el servicio sabiendo de que el cuerpo de Cristo primero ha sido beneficiado por el servicio de Cristo, pero que eso no se queda ahí, sino que también hemos sido llamados a mostrar ese servicio al, mutuamente al cuerpo. Hoy continuamos con la serie de Adviento y como bien decía el hermano Juan Carlos, una de las cosas que deja claro el texto de hoy es que Jesús vino a servirnos. Si usted ha estado con nosotros durante toda la serie, recordará que Cristo primero vimos, vino a dar su vida. La semana siguiente entonces vimos que Cristo vino a dar vida. Primero vino a salvar, luego vino a dar vida y hoy vamos a hablar de que Cristo vino a servir. Jesús en este texto es evidente que muestra a sus discípulos la grandeza de ser un siervo, la grandeza de servir y cómo su primera venida fue representada por la misión que él asumió de servir. Jesús quiere que sus discípulos vean esto con claridad porque más adelante ellos tendrán que igualmente servir. Jesús le quiere mostrar también a sus discípulos que la grandeza no se muestra, no se encuentra en las posiciones de autoridad ni de riquezas, sino que se encuentran en el servicio. Así que vamos a leer nuestras, nuestras Biblias otra vez, Marcos capítulo 10. Vamos a revisar el texto y mientras lea el texto, lea con detenimiento y veamos cómo Jesús vino a servir. Marcos capítulo 10 versículo 32 al 45 Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo Y tomando aparte de nuevo los doces, a los doce comenzó a decirles lo que, les, lo, lo que le iba a suceder Jesús dice Ahora subiremos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán y tres días después resucitará. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, de Zebedeo se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Casi nada, ¿verdad? Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo, ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Le respondieron, ¿podemos? Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados en el bautizo que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío del concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. 
Al oír esto, los diez comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, llamándolos juntos a él. Jesús le dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus, gran, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así. Sino que cualquiera que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué texto más interesante tenemos en esta, justamente en la celebración de esta fecha? En la celebración donde vamos a tener muchos banquetes. Vamos a tener mucha gente quizás viniendo a nuestras casas y vamos a tener la oportunidad de servirles antes, durante y después. Pero sobre todo lo que lo hace interesante es que nos muestra una vez más la misión de Cristo, para qué Cristo vino. Recuerde que la serie justamente busca eso, persigue esto. Tener delante de nosotros una clara idea de a qué Jesús vino en su primera venida. ¿No es eso lo que celebramos en Christmas? Es su primera venida, el nacimiento de Cristo. Pero sabemos que el nacimiento de Cristo no se quedó solo en el nacimiento, sino que Él vino con una misión muy clara. Y como vimos en semanas anteriores, inició mostrándonos que Él vino a dar su vida para salvarnos. Segundo, que Él vino a darnos vida abundante y ahora que Él vino a servir. Este texto claramente muestra que Jesús enseña a sus discípulos quién es el grande en el reino de los cielos. Aquellos que imitan, sirven imitando el modelo de Cristo, ya que Él mismo vino a servir. No sé si usted puede ver cómo este texto es totalmente contracultura. Nosotros vivimos, vivimos en una cultura donde se persigue la grandeza, donde queremos ser mayor, donde queremos tener posiciones importantes, ser VIPs, estar en las primeras filas, que la gente reconozca quiénes somos, que reconozca nuestro nombre, nuestra reputación. Vivimos en una cultura de la celebridad donde se adoran a los más grandes. Y Cristo está aquí dando una lección totalmente contraria, contra cultura. Así que a la luz de este texto, el, la idea que el sermón persigue es mostrarnos cómo estamos llamados justamente a adoptar la mente de siervos que Cristo nos modeló, ya que Él sirve obedientemente dando su vida por nosotros. Así que tres cosas vamos a ver que Jesús vino a servir cumpliendo con el sacrificio profetizado. Jesús vino a servir asumiendo el precio de su sacrificio y Jesús vino a servir dando su vida en rescate de muchos. Veamos cómo Jesús vino a servir cumpliendo con un sacrificio, su sacrificio que había sido profetizado. Mire cómo Jesús no solamente habla de lo que había sido profetizado mucho tiempo antes, sino que Él mismo hace una profecía de algo que se va a cumplir en pocos días. Iba por el camino, versículo 32, subiendo a Jerusalén, ellos salieron de Perea, si usted viene leyendo los evangelios, que estaba bajo el nivel de, del mar y van subiendo literalmente a Jerusalén, que está cerca de 750 metros por encima del nivel del mar. Y aquellos que han ido a Israel pueden bueno, tener una imagen más, más real. 
nosotros los mortales todavía que no hemos ido a Israel, pues no lo imaginamos. Pero él iba subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que los seguían tenían miedo. Ahora mire qué intencional es Jesús en llamar aparte a sus discípulos para dejarle la lección de la grandeza del siervo. Y tomando aparte de nuevo a los doce, aquí él los separa de esta multitud que seguía y que tenía miedo, comenzó a decirles lo que a él le iba a suceder. Una profecía rápida, pero que había sido dada años, siglos antes. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán y tres días después resucitará. Es interesante que no es, saber que no es la primera vez que Jesús le dice a los discípulos lo que iba a pasar. Pero sí es la primera vez que en toda su narrativa él le dice, pero resucitará. A mí me encanta ver cómo Jesús, no solamente en este texto está mostrando el cumplimiento de su propio sacrificio que iba a ser profetizado, sino que continuamente Jesús traía eso delante de él para que sus discípulos lo supieran, pero también como un recordatorio de que ese fue el propósito para el cual él vino. Como dije, él lo ha predicho anteriormente en Marcos capítulo 8. Él dice lo mismo, el Hijo del Hombre, versículos 31 y 32. El Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muertos. Jesús le viene diciendo esto y le había dicho todo. Incluso le había dicho que iba a resucitar y ellos se entristecieron porque prestaron atención a lo otro, vuelve Jesús y se lo dice en el capítulo 9 de Marcos. Otra vez enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, después de muerto resucitará, pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar, dice el texto. Ellos no habían comprendido, ellos no habían conectado todas las profecías que se habían dicho acerca del Mesías. Ellos no solamente no habían entendido y no habían conectado la profecía, sino que ya ellos querían ocupar lugares importantes en el, importante en el reino de Dios. Pero Jesús vuelve otra vez y lo repite en el versículo 33 y 34 del capítulo 10. Dice, se burlará. Esta es la tercera predicción que Jesús hace de sí mismo. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán, lo matarán. Mire cómo él progresivamente les va dando un cuadro y efectivamente como Jesús lo predice, así mismo sucede. Los líderes religiosos lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Verdugos, los romanos. Él dice que los gentiles se burlarán de él. Jesús fue objeto de burla por los soldados romanos. Recuerde que le pusieron una capa de rey, le pusieron una corona de espinas y se burlaban de él. Marcos dice que lo escupirían, imagínense el cuadro, lo azotarían, lo azotarán. Lucas dice que todas estas cosas se cumplirán de acuerdo con las escrituras. En Lucas 18, 31 dice que todo lo que Jesús dijo había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Mire cómo Lucas 18, 31 lo dice para, para que usted entienda que lo que Jesús está prediciendo es lo que ya se había profetizado. 
Dice Lucas capítulo 18, versículo 31, lo siguiente. Tomando aparte a los doce discípulos, Jesús le dijo, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Así que lo que vemos es que Jesús en su misión de servir, viene a servir y a dar cumplimiento exacto a lo profetizado acerca de su muerte. Déjeme mostrarle algunos textos del Antiguo Testamento que hablan justamente de esta misión, de su sacrificio, que había sido profetizado hasta 700 años antes. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice que él entraría en Jerusalén y no solamente dice cómo entraría, no solamente dice que entraría sino también cómo entraría. En Zacarías capítulo 11, versículo 12 dice que él sería traicionado por 30 piezas de plata. ¿Quién lo traiciona? Judas. En Zacarías capítulo 13 versículo 7 dice que sus amigos lo abandonarían y el Salmo 22, 16 dice que lo iban a traspasar en la cruz. El Salmo 30, 20 dice que ninguno de sus huesos fue, iba a ser quebrantado y ninguno de sus huesos fue quebrantado. El Salmo 22, 18 dice que sus vestidos serían quitados y echarían suerte. El Salmo 69, 21 dice que se le dará a beber vinagre. El Salmo 22, 1 dice que él clamará en dolor y angustia. Isaías 53 dice cómo iba a suceder esta muerte. Detalles muy precisos de la crucifixión. Dice que sería desechado por los hombres, valor de dolores, experimentado en aflicción. Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. El Salmo 16, 10 dice que iba a resucitar de los muertos y el Salmo 110, 1 dice que él iba a ascender al cielo. Así que el sacrificio de Cristo había sido profetizado y Jesús le está diciendo a ellos mientras van subiendo a Jerusalén, eh, esto es lo que va a pasar. De hecho se acercaba la celebración de la Pascua y Jesús le está diciendo lo que iba a suceder, pero no pierda de vista el marco de todo lo que Jesús está diciendo. Porque es la mayor evidencia, no solo de amor, obediencia, sino también de servicio. Jesús lo está haciendo con un fin en mente y es salvarnos. A nosotros que no podíamos salvarnos. Todas estas cosas que Jesús le está diciendo a sus discípulos eran parte de las profecías del Antiguo Testamento. Y es parte del plan que Dios había establecido en la eternidad de redención. A mí me encanta que Jesús no solamente les dice a ellos que Él padecería, sino también que resucitaría. Yo creo que esto debe darle esperanza, aunque era difícil de entender y procesar. Pero le está diciendo, Ay, me van a matar, pero voy a resucitar. Ellos no entienden lo que está pasando. ¿Cómo que, me va? ¿Cómo que el Mesías que nos va a librar de la opresión de los romanos va a morir? ¿Y cómo es eso de que va a resucitar? Ellos no le prestaban atención a esto, pero nosotros sí hoy podemos ver con todas la, las piezas en su lugar a qué Jesús se refería. 
que más adelante esta resurrección sería el evento más trascendente de la historia de la humanidad. La resurrección de Cristo que Jesús mismo había predicho y que los antiguos profetas habían dicho es la, es la acción, el evento más importante de toda la historia de la creación y de la humanidad. Es el clímax de la historia. Desde Génesis a Apocalipsis, la resurrección de Cristo es lo que hace trascendental y diferente nuestra fe. Dice Lucas 18 en el versículo 34 que ellos no comprendieron nada de esto. No entendían, no entendían de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero Jesús sí entendía que su sacrificio, su ofrenda, su servicio era el resultado del cumplimiento profético y del cumplimiento de su misión. Ahora, yo no sé si usted puede ver el valor que eso tiene para nosotros hoy, pero tiene mucho valor. Tiene mucho valor, no solamente porque efectivamente en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, sino que también tiene mucho valor para nosotros porque nos deja una clara esperanza en su resurrección. Hermanos, sin muerte no hay salvación y sin resurrección no hay vida eterna. No hay tal cosa. Si usted le quita la resurrección al cristianismo, somos una religión más. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo y lo que Jesús está profetizando, iba a separar la historia completamente. La mayor evidencia de amor, obediencia y servicio estaba siendo profetizada por Él mismo, dándole cumplimiento a lo que los profetas 700 años antes habían dicho. Yo no sé si usted eso le llena de esperanza, pero si hay algo que queda claro es dos cosas. Primero, Jesús es quien todo el Antiguo Testamento dijo que Él era. Dos, y Jesús cumple a la perfección todos los que los profetas dijeron que Él era. Y tres, hoy sabemos que Jesús resucitó como Él lo había profetizado. Hermanos, en la manera en que nosotros entendemos esto, cambia nuestra perspectiva acerca de quién es Jesús. Porque nos deja claro de que Jesús no era un profeta más. Jesús no era un simple líder religioso. Jesús no era sencillamente un iluminado más. Jesús era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Dios encarnado, quien ahora habla de su muerte y de su resurrección para cambiar de manera directa la historia de la humanidad. Así que Jesús vino a servir primero dando cumplimiento a lo profetizado. Segundo, Jesús vino a, a servir asumiendo el precio de su sacrificio. Mira qué conversación tan interesante se da aquí. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, el texto de Mateo y Lucas paralelos dan unas cuantas informaciones que este texto no tiene. Sabemos que por, el te, por otros textos, Mateo nos dice que fue también la mamá de los hijos de Juan y Jacobo que interactuó en esta conversación y sabemos que también otros textos lo llaman a ellos los hijos del trueno. Aparentemente no eran tranquilos. Ellos se acercaron a Jesús diciendo, miren esto, Jesús le está hablando de lo que él va a padecer, de su muerte, de que lo iban a escupir, de que los gentiles se iban a burlar de él, de que lo iban a azotar y mire con lo que salen estas dos estrellas del cielo. Jesús, queremos que haga por nosotros lo que te pidamos. 
¿Qué está pasando aquí? Y aquí es donde yo creo que nosotros encontramos una clara distinción entre lo que es servir y ser servido. ¿Ok? Estos dos vienen donde Jesús con la idea de que el reino de Dios es para ellos ser servido. Ellos vienen a Jesús con la idea de que esto ahora es deposición. Si este es el hombre que es Cristo, que va a ser rey y trae un reino, nosotros queremos ser parte del anillo. Círculo, íntimo, ahí, derecha, izquierda. Ya usted sabe, la familia en control de los bienes. Jesús, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Jesús, con su manera muy característica, le pregunta, ¿qué quieren que hagan por ustedes? No es la primera vez que le hace esa pregunta, ¿ok? Recuerde que esa fue la misma pregunta que le hizo al ciego Bartimeo, sabiendo que el ciego estaba ciego. ¿Qué, quiere que, ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Ellos le dijeron, una cosita pequeñita, algo simple Jesús, eso no te cuesta nada. Simple Jesús, algo insignificante para ti. Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, en tu momento de clímax glorioso, no en el momento de la cruz, donde Él le acaba de decir que lo van a perseguir, que lo van a azotar, que lo van a entregar, que lo van a escupir. No, 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 ahí no, ahí no, ahí no. En tu momento de gloria, Jesús, ahí, ahí, no aquí en la cruz, aquí, Jesús, uno a la derecha, uno a la izquierda. La verdad que Dios es paciente y grande misericordia, porque eso era para que le cayera un rayo ahí mismo. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Efectivamente, yo no tenía ni idea. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Le respondieron muy rápido, podemos. Jesús le dijo, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Básicamente Jesús desvía toda su atención y lo enfoca en lo que realmente Jesús le ha venido diciendo. La crucifixión, la muerte de Cristo es la copa que él iba a beber. Y estos están totalmente desconectados. Yo no sé si usted ha hablado con gente así. Que usted le está hablando de que cualquier cosa. Bueno, que la situación en la casa está insoportable. Los niños no pueden. Y vienen y te dicen, sí, no, pero tú sabes. Eh, vamos a ir de viaje para Disney el año que viene. Pero te estoy hablando de un problema y tú me estás hablando de Disney. Estos están totalmente off. Están desconectados. Y es increíble ver ese contraste entre Jesús que le ha venido hablando de la entrega que él va a padecer y estos buscando posición en la gloria, en el momento de mayor gloria. Pero el texto de Mateo dice que la mamá estaba envuelta en la conversación y que parece que fue con la mamá que ellos se acercaron, quizás para enternecer un poco la petición. Muy valientes. Nosotros vemos entonces en Marcos capítulo 15 que la mamá de ellos se llama Salomé y que también le pide que sus hijos sean parte de este círculo íntimo. Yo tengo que hacer un paréntesis porque en muchas ocasiones nosotros como padres estamos off, estamos como desconectados. 
Tengo que hacer un paréntesis y aplicación rápidamente porque en muchas ocasiones nuestros, nosotros como padres queremos que nuestros hijos solamente disfruten de la gloria de la fe cristiana y no que entiendan que la fe cristiana es una vida de servicio y sacrificio. A veces queremos acomodar mucho a nuestros hijos y evitarle el dolor y el sufrimiento y queremos, verdad, evitar que que preferimos que ellos siempre tengan en lugares privilegiados. Eso es normal. Sin embargo, pedimos a Dios lo que creemos que es mejor para nuestros hijos y se nos olvida que lo mejor para nuestros hijos no es tener una posición de ser servidos, sino un corazón para servir como Cristo lo hizo. Ellos le dijeron, concédenos en tu gloria sentarnos a tu derecha y tu izquierda, porque ellos están detrás de grandeza, hermanos. Ellos están detrás de gloria y no de servicio. Ellos tienen el concepto de gloria y grandeza como lo tiene el mundo. Así que Jesús usa esto, que no desperdicia nada, como una muy buena oportunidad para enseñar acerca de la grandeza, la humildad y el precio de servir. Y les va a dar un giro a ese entendimiento de grandeza. Le responde directamente, ustedes pueden beber la copa, sí, ¿a qué se está refiriendo Cristo? Bueno, a la muerte y el bautismo, a la, a la muerte que ellos van a, a padecer por la causa de Cristo. Y probablemente resurrección que ellos van a tener también. Ellos son rápidos para responder, Jesús le dice, ustedes no saben lo que ustedes piden. Los discípulos no entendieron ellos responden confiadamente, sí, podemos, podemos. El motivo real de este diálogo es que algunos entienden que ellos están pensando en copa y bautismo, en un banquete o en una celebración. Pero mire la grandeza de Jesús para contrarrestar esta petición. Primero, Jesús contrarresta, presta atención al texto, la búsqueda de seguridad de gloria y confort con el precio que ellos tienen que asumir. ¿Usted lo ve? No saben lo que piden. Ustedes van a ser, van a beber de esta copa y van a ser bautizados. Jesús contrasta esta seguridad que ellos están buscando, el confort que están buscando, el, 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 la gloria que están buscando y lo contrasta con la, el servir, el tomar la copa que está directamente vinculada a, a sufrir por la causa de Cristo. Beber la copa y ser bautizado expresaba en ese contexto la identificación que ellos iban a tener con la misma causa de Cristo. Jesús hasta este momento es la primera vez que usa la metáfora de copa como representante, representando el sufrimiento. Y más adelante nosotros sabemos que en Getsemaní, en el capítulo 26, Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y nosotros sabemos ya que la copa se refiere a la muerte de Cristo, y el sufrimiento que Él iba a traer. Por lo tanto, Jesús les voltea la conversación. Y dice, sí, ustedes van a sufrir como yo voy a sufrir. Sí, ustedes van a, a padecer como yo voy a padecer, pero no van a tener gloria. Uno a la derecha o a la izquierda, como ustedes me, me, me esperan, esperan. Nosotros sabemos a través de la historia, en Hechos capítulo 12, que el primer discípulo en tomar la copa, ¿quién fue? Jacobo. 
Jacobo fue el primer discípulo directo, Esteban fue el primer mártir, mártir, pero el primero de los doce discípulos en padecer y tomarse esa copa fue Jacobo, justamente uno de los mismos del círculo. Mire cómo Hechos capítulo 12, versículo 1 lo dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Así que Jesús le contrasta. Ustedes están buscando confort y gloria. Sí, ustedes van a padecer como yo voy a padecer. Por mi causa y para mi gloria. Y el segundo que Jesús muestra. No solamente Jesús muestra. Y bueno y de Juan también sabemos que él tomó la copa. Él fue desterrado en la isla de Patmos. Hay quienes dicen que él fue puesto en un caldero con aceite. Básicamente lo frieron. Pero no murió como los demás crucificados. O le cortaron la cabeza como los demás discípulos. Pero vemos que Jesús contrasta esta búsqueda de seguridad y confort con el precio que ellos deben de asumir por la causa de Cristo. Sino que también Jesús contrasta el deseo de tener una posición de autoridad con la misma humildad y sujeción que Jesús muestra. Ellos quieren autoridad, ellos quieren confort. Jesús le dice, ustedes van a pasar. Ellos quieren autoridad. Jesús le dice, mírenme a mí que hasta yo me he sometido. Mira el versículo siguiente, Jesús le dijo, la copa que yo bebo, beberán, versículo 39, y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado, serán. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo. Jesús le está mostrando que en su rol de siervo, Él está mostrando humildad y sujeción al Padre. La grandeza, Jesús le está diciendo, se muestra en la humildad, no en posiciones, no en comodidades. Estos no entendían que seguir a Cristo traería un precio y que requería hacer morir su ego y su comodidad. Ahora, ellos estaban viendo el reino de los cielos con los lentes de este mundo y desafortunadamente muchas veces llegamos a la iglesia con esa misma perspectiva, ¿sí o no? Llegamos a la iglesia tratando de buscar posiciones. No sé si usted eh, ha conocido personas así. Y no estoy diciendo que eso está sucediendo aquí. Pero muchas veces la gente llega con ese mismo, esa misma cosmovisión, ese mismo entendimiento. No, aquí ah, hay, hay que buscar una posición o yo tengo una posición. Mire lo que dice Proverbios 15.33. El temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. Nos pasa a nosotros, hermanos, continuamente. Nos comportamos igual que Juan y Jacobo, continuamente. Cuando vemos que el seguir a Cristo nos va a traer una vida más cómoda. No. Nos pasa igual que Juan y Jacobo cuando vemos las oportunidades de servir como las oportunidades de hacer crecer mi propio nombre. No. Nos pasa a nosotros cuando solo nos interesa un lugar de autoridad y de posición, pero no servir en lugares donde nadie nos ve. Queremos que la gente siempre nos vea y nos reconozca. Se nos olvida quién siempre nos ve y quién siempre nos va a reconocer. Nos comportamos igual, igual que Juan y Jacobo cuando solo nos importa más el reconocimiento de los hombres que el de Dios. Para nosotros imitar a Cristo 
y ese modelo de servicio, debemos empezar a hacer morir nuestro ego y recordar que servir se trata de Cristo. Hermanos, cuando usted sirve o ha servido, está esperando algún tipo de retribución, está esperando algún tipo de reconocimiento, está esperando algún tipo de aplauso. Cuando usted sirve, solamente sirve en su zona de confort. O usted le ha tocado servir teniéndose que incomodar hora, día. Hermanos, cada vez que usted sirva a alguien, recuerde que usted lo hace para el Señor. Segundo, y cuando usted se le presenta la oportunidad de servir, no piense si le acomoda o no le acomoda. Haga lo posible por servir. La vida cristiana, hermanos, es una vida sacrificial. Y es lo que Cristo le está mostrando. Yo tengo algunos hermanos que se han mudado recientemente y no han pedido ayuda. Ellos saben lo que yo le he dicho. No nos roben la bendición de servirles. No, que la hora no nos roben la bendición de servirles. No, que era poquita cosa. No nos robe la bendición de servirles. Porque servirle implica las condiciones con las cuales haya que servirle. Que en la madrugada siempre aparecen dos, tres valientes a las tres de la mañana, dos de la mañana, una de la mañana para servir. Si es al mediodía siempre aparecen, si es a las cinco de la tarde siempre aparecen. Pero es la oportunidad también de nosotros ser, recibir el gozo de ser servido. En muchas ocasiones nuestro orgullo solamente nos pone en posiciones de servir, pero no somos abiertos a ser servidos. ¿Sí o no? Eso es orgullo, hermano. No, que no queremos molestar a nadie. En la iglesia no funciona así, hermano. En la iglesia el cuerpo de Cristo existe para mostrar la imagen de Cristo. Incomodándose para ayudar al necesitado. Incomodándose para acomodar al que necesita ayuda, hermanos. Los brazos de Dios, las piernas de Dios están manifestadas por el cuerpo de Cristo que ha sido movido por Dios. Por lo tanto, primero debemos de hacer morir nuestro ego y nuestro orgullo. Y segundo, debemos de asumir el sacrificio y el llamado. Porque la vida, la vida cristiana es eso. Así que Jesús primero vino a servir cumpliendo con el sacrificio profetizado. Segundo, Jesús vino a servir asumiendo el precio del sacrificio. Y tercero, hermanos, y aquí está el clímax de esta conversación. Dando su vida en rescate. La mayor expresión de servicio por el hombre lo vemos en la cruz. Lea conmigo versículo 41. Al oír esto, los diez comenzaron a indignarse. Estos privaban en más religioso, más santo que los otros dos. Empezaron a indignarse contra Jacob y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús le dijo... Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Y Jesús ahora le trae una imagen que ellos tienen muy fresca. Y es como los que no están viviendo bajo la visión del servicio bíblico o viviendo bajo la visión del servicio que Cristo, que Cristo le está mostrando. Los gentiles, a ellos pueden pensar en los romanos, que eran los opresores del momento o en otras grandes potencias. Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. 
contraste. Pero entre ustedes no es así. Sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Ejemplo. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Impresionante. Como Jesús en su sabiduría perfecta, ahora agarra una imagen muy clara de la sociedad opresora que se enseñorea, que abusa, que maltrata por sus posiciones de autoridad, por sus posiciones de eh, grandeza. Y como Jesús usa ese ejemplo y dice, miren a los gentiles. ¿Ustedes están viendo a los gentiles? Ellos se hacen dueños de la gente. Ellos explotan a la gente. Ellos, esas posiciones de grandeza, ellos se sirven a sí mismos. No va a ser así entre ustedes. Entre ustedes va a ser como yo he sido. Y Jesús se pone como ejemplo. Y como estándar. Y él deja muy claro cómo no servir en esa porción. Y deja muy claro cómo sí servir. Cómo no servir. Mire cómo no se sirve. Presta atención. Pero si en algún momento usted tiene la oportunidad de servir. Porque todo el que está aquí de una manera u otra está sirviéndole a alguien. Los esposos a las esposas. Los padres a los hijos. Los hijos a los padres. Todo el que está aquí sin excepción está sirviendo. Cómo no servir primero enseñoreándose de la gente. Mire. ¿Sabéis que los gentiles se enseñorean de ellos? Por lo tanto, la posición de servicio que nosotros tenemos no puede ser para enseñorearnos de nadie. Empiece por el pastor. El pastor no es dueño de ninguna oveja aquí. ¿Okay? Las ovejas son de Cristo. Y lo decimos con las manos abiertas, con el corazón abierto. Porque no es el modelo de Cristo. Si en algún momento usted, igual que los líderes de grupo de crecimiento, igual que cualquier persona, ningún líder de crecimiento, de grupo de crecimiento, es dueño de ninguna persona que va a su grupo de crecimiento. Porque lo que nos interesa es que usted vaya a, un, a algún grupo de crecimiento, no que usted me pertenece a mi grupo de crecimiento. No se sirve señoreándose. De hecho, le voy, a le voy a decir algo, y no sé si usted estaba en la clase de membresía, pero hay un capítulo en la clase de membresía que dice, si alguna vez usted desea salir de la iglesia, mire, les recomendamos que lo haga así. Si mañana ustedes dicen que hay una iglesia que le conviene mejor que un pastor, o la iglesia que le sirve mejor, hermanos, nosotros oramos por ustedes, y una iglesia, lo mandamos en el nombre del Señor. Porque es que la iglesia, la oveja le pertenecen al Señor. No enseñoreándose de, de ellos, no es la manera incorrecta. Tampoco no usando la autoridad para agendas personales, mire cómo dice, y que los grandes ejercen su autoridad sobre ellos. Yo sé que algunos de nosotros venimos de contextos donde hemos sido de una manera u otra manipulados por pastores, hemos sido abusados espiritualmente por pastores. Recordemos que esas malas experiencias no son el estándar, triste que eso sea nuestra experiencia de algunos de ustedes. Miremos el modelo de Cristo y imitémoslo. Jesús deja claro, yo no estoy aquí para enseñar. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos de manipular a la gente. 
de haciendo sentir a la gente que son nuestra propiedad y que deben de hacer lo que yo diga. Cuidémonos. Cuidemos también de manipular a la gente para nuestra propia agenda personal y nuestros propios intereses bajo la excusa de que yo te estoy sirviendo. Pero al fin y al cabo usted es lo que se está sirviendo a sí mismo. También cuidémonos de abusar de la autoridad bajo la excusa de que estamos sirviendo. Cuidemos de abusar espiritualmente del otro, manipulándolo, haciéndolo sentir culpable. Cuidémonos, porque esa no es la manera que Cristo nos mostró. Y eso se extiende, porque yo creo que eso aplica también a la familia. Esposos, cuidemos nuestros corazones de creer que nuestras esposas y nuestros hijos son nuestra propiedad y que tienen que hacer lo que yo diga porque yo soy. O que mujeres, esposas, manipular a sus esposos para lograr sus agendas personales. Hijos, cuidemos también nuestro corazón de hacernos las víctimas para lograr lo que queremos. Pero mire cómo Jesús sigue discipulando a sus seguidores y ahora le dice, le muestra cómo no servir y ahora le muestra lo positivo, cómo sí servir. ¿Cómo es la manera correcta de, de, de servir? Dice, no va a ser así entre ustedes. Ok, Jesús, ¿cómo va a ser? El que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Ahora bien, cuide su corazón. Eso es medio engañoso. Porque usted puede decir, déjame servir, servir, porque quiero ser grande, grande. Y todo lo que usted está haciendo, esperando en algún momento ser grande. Entonces, cuando nunca llega a ser grande a los ojos de los hombres, usted puede sentir, pero yo tengo tantos años sirviendo, tengo tantos años invitando a la gente a mi casa, tengo tantos años y aquí no me reconoce. Wey. Entonces, tú no estabas sirviendo al Señor, tú te estabas sirviendo para ti con tu propia agenda. En lugar de otorgar grandeza debido al estatus, Jesús le otorga una, le da grandeza al servicio. El que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y aquí Jesús contrasta. Jesús le está rompiendo la cabeza. ¿Cómo así? Será vuestro esclavo. Como decía el hermano Juan Carlos. Será vuestro esclavo. El que quiera ser de vosotros el primero será vuestro siervo. Pero bajo cuál rango, cuál estándar, el de este mundo, no hermanos. Porque aquí el que sirve muchas veces lo vemos como menos. ¿Sí o no? Le voy a poner un ejemplo para que usted vea. Cuando usted ve el que está, el custodian que está limpiando la iglesia, usted cree como que es custodian, él le toca el trabajo difícil. ¿Sí o no? Nosotros vemos el que sirve como si fuera menor. Pero Dios no lo ve así, ¿por qué? Porque su hijo, Efesios, Filipenses capítulo 2, dice que él no estimó ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse, sino que, que tomó forma de siervo. Y haciéndose hombre, fue a la muerte y murió en la peor manera que el peor delincuente pudo haber muerto. Por lo tanto, el servicio a los ojos de Dios no es algo de segunda categoría, si no es algo de primera categoría. Ese es el, el modelo de Cristo. Va a ser diferente entre ustedes, los discípulos de Cristo. Los seguidores de Cristo reflejarán su posición y su grandeza, no como el mundo lo hace, sino comprometidos con la causa de Cristo. Así se llega a ser grande en el reino de los cielos.
Así que Jesús pone su ejemplo, recordándonos que su servicio fue una entrega completa. Jesús vino a servir dando su vida en rescate de muchos. El versículo siguiente, así como el Hijo del Hombre, versículo 45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Wow. A mí me encanta porque si Jesús siendo Dios se humilló hasta lo sumo, usted y yo que no somos Dios, ¿qué nos queda? Servir sacrificialmente al hermano que me gusta y al hermano que no me gusta, al hermano que me cae bien y al hermano que no me cae bien. Si es un hermano, es un hijo de Dios y eso es suficiente para servirle bien. Jesús tenía muy claro la razón de su primera venida. Venir para servir, dando su vida para salvar. Cuando usted ve lo que Jesús está diciendo, Jesús está hablando de la peor muerte que el peor delincuente podía atravesar. Por eso eso confundió a mucha gente que no creyó que Jesús era el Mesías, porque estaba esperando un Mesías de acuerdo al estándar del mundo. Estaban esperando un militar, un líder militar que rompiera la opresión de los romanos. Y Jesús vino como siervo. Hermanos, cierro con estas preguntas. ¿Cómo vemos el servicio a otros? Otra pregunta, ¿cómo el ejemplo de Cristo una vez más cambia mi propia perspectiva del servicio? Padres, ¿cómo te desafía el ejemplo de Jesús a servirle a tu familia? Recordémonos, Padre, que tus hijos, aunque son tus hijos, no son tu propiedad. Tú no puedes manipular a tus hijos para tu propia agenda. Ese no es el llamado de la paternidad. Nosotros le servimos a nuestros hijos para que ellos puedan ver a Cristo a través de nosotros. Si cuando tus hijos te ven como padre, no ven nada de Cristo y ven algo más o de los fariseos o ven algo más de los romanos o de los gentiles y no ven a Cristo, entonces es bueno que venga delante del Señor y delante de tus hijos y le pida perdón. ¿Cómo nos desafía el ejemplo de Jesús a servirle a nuestra familia? Muchos de nosotros venimos de contexto donde nuestros padres llegaban a la casa, se sentaban, quíteme los zapatos, tráigame esto, tráigame aquello, el televisor, bla, 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 ya estoy cansado, ahora me toca. No, no, no. Padres, hombres, ahora le abro los hombres. Cuando usted llega del trabajo, usted sigue sirviendo, usted lo sabía. Su trabajo no se detiene. Ahora usted tiene la oportunidad de servirle a su familia, esposos. Puedes ver la oportunidad de servirle a tu esposa aquí, así como Cristo le sirvió a la iglesia. Pastores, que usted no conoce a mi esposa, mi esposa es una cacata. Bueno, quizás ustedes no saben lo que es una cacata, es una araña. El Señor nos dijo, le vas a servir a las que son princesas y a las arañas, no, no. Si tu esposa es una araña, sírvele como Cristo le sirvió a la iglesia. Y si es una princesa, una reina, vas en coche, vas más fácil. 
Pero tú puedes ver la oportunidad de servirle a tu esposa así como Cristo lo hizo por su iglesia. Pastor, no es fácil. No, no es fácil. <ríe> Ni tampoco fue fácil para Cristo tomar la cruz y tomar la copa. Pastor, no es fácil. Lo sé. Pero el Señor en su espíritu te ha dado todo lo que tú necesitas para servirle a tu familia bien. Madres que sirven incansablemente a sus hijos. No teniendo ninguna retribución inmediata. Madres que sacrificialmente están entregadas por la causa y el servicio de sus hijos. Un servicio inagotable, incansable. Que a diferencia de los, las retribuciones que tenemos en el mundo, ¿verdad? Que todo va bien y te dan una placa. Y el mes siguiente, empleado del mes. Y el mes siguiente, las madres no ven eso muchas veces. Las madres están sirviendo, sirviendo, sirviendo. Y esperan que cuando sus hijos se casen y tengan hijos. Luego de que sus hijos se casan y tienen hijos, le dicen, gracias mami. Ahora entiendo todo lo que tú pasaste. Madres, recuerden que ustedes le sirven a sus hijos como al Señor. Madres, recuerden que tenemos una, tienen una oportunidad increíble de mostrar a Cristo por medio de su servicio. Recuerden, madres, que ustedes sirven para la gloria de Cristo, no para su gloria. Que sus hijos no son un trofeo que ustedes exhiben. Sus hijos son un regalo que Dios le ha dado para apuntarlos a Cristo. Hijos. Aquí tengo el mío. Hay algunos aquí más pequeños. Hijos, muchas veces en la casa, como, como hijo, voy a hablar como hijo, me voy a poner al nivel de los hijos. Estamos esperando que nos hagan todo. Y nos levantamos. ¿Dónde está el desayuno? Esperando que nos arreglen la cama. Que te laven la ropa. Que otro bote en la basura. Hijos, ustedes tienen también una oportunidad de servir. Servir en la casa. No dando por sentado el servicio de sus padres, sino también contribuyendo con la causa. No exigiendo ni demandando como si fueran reyes. No esperando que otro arregle su habitación, sino sirviendo también como Cristo en la casa. Solteros, en su soltería Dios le ha dado la oportunidad de tener más tiempo y flexibilidad para servir. Sirvan, sirvanle a la iglesia, sirvanle al cuerpo de Cristo, sirvanle al necesitado. Sirvan como Cristo en esta etapa donde todavía no tienen familia, todavía no tienen hijos, viudas y viudos. Ahora que no tienes la responsabilidad de servirle a tu cónyuge, tienes mucha oportunidad de servir en el cuerpo de Cristo. Toda nuestra vida, hermanos y hermanas, es por la causa de Cristo. Cristianos, nuestra identidad se encuentra en Cristo. Y Cristo ha sido un ejemplo de servicio. Si tú nos visitas hoy y no eres hijo de Cristo, hay un servicio que Cristo hizo por amor en la cruz para salvarte. Léelo, la parte final. Vino para servir y dar su vida en rescate. ¿Por qué en rescate? Escucha si nos visitas. Porque estás perdido. Y necesitas un salvador. Y ese salvador dio su vida para darnos vida. 
y no para que perezcas eternamente. ¿Y qué Él demanda de ti? Que te arrepientas y creas que eres el único medio que Dios ha provisto para salvarte. Hermanos, ¿qué celebramos en Crismas? ¿Qué celebramos el próximo domingo? Celebramos que Cristo vino a salvar, Cristo vino a darnos vida abundante, Cristo vino a servir. La próxima semana hablaremos de que Cristo vino a reinar.